0: Hallo und willkommen zum Amigo Podcast. Wir sprechen hier über das Brett- und Kartenspielen und allem, was so dazugehört. Und ähm, ich habe mal eine Frage an euch. Ihr habt die Oma am Tisch, aber sie will einfach nicht die Regel von Carnival of Monsters verstehen. In der Kneipe will keiner mit euch eine schnelle Partie Twister spielen? Das sind Probleme, die ihr, die ihr habt. Wir verraten euch heute unsere Empfehlungen, um Nichtspiele an den Tisch zu bringen. Aber zuallererst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen.
1: Hi Mirko, hi, hi alle ich. zusammen.
0: Ja, wir haben uns heute hier versammelt, die anonymen Brettspieler.
1: <lacht> genau.
0: Aber wir fangen mit den Namen an, weißt du? Schlechte anonyme genau. Brettspieler.
1: Nein, warum? Mein Name ist Jen und ich bin Nein. Hallo <lacht> das Jen.
0: Falsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> das, nein, bin ich nicht.
0: Wenn, wenn auch nur Brett- von...
1: und Kartenspiele.
0: Ich kann jederzeit aufhören.
1: <lacht> ich, ich, ich kann schon Zeit, Zeit aufhören, aber dann fange ich so an zu zittern.
0: <lacht> das geht vorbei, du musst da durch, einfach. So, so ein Monat.
1: <lacht> Cold Turkey.
0: <lacht> ich sehe schon, du bist guter Laune. Geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut, danke. Wie geht's
0: dir denn? Ach, mir geht's auch ganz gut. Ich musste ein bisschen Was? durch den Tag durchkommen, aber jetzt sind wir. Jetzt sind wir hier und alles ist gut. Es ist wie ein yeah. Feuerwerk der Freude. Und wow, wir freuen uns. Special Effects machen den Podcast zu dem, was er ist.
1: High Quality.
0: Die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. So, also Was hast du als letztes gegessen, Jen?
1: Oh, was sehr geil ist. Ich habe eine ähm, im, im Internet ein super Rezept gefunden für eine hackfleisch Das Nein. Ja, Das Tolle daran ist aber, dass du noch Aprikosen und Mango-Chutney allen arbeitest.
0: Okay, Boom. das hört sich irgendwie total seltsam an.
1: Ich weiß, aber es schmeckt extrem geil. Also es schmeckt richtig gut.
0: Okay, ähm, ich sag dir das, was ich immer sage, wenn mir jemand sowas erzählt, glaube ich nicht. Und <lacht> dich nehme ich in die Situation, dass du mir das kochen musst.
1: <lacht> Oder dass ich einfach sage, da glaubst nicht. <lacht>
0: oh, Mist, Mist, ich habe meine Karten zu offen gespielt. <lacht> um, ich bin mir sicher, das nächste Mal, wenn wir zusammenspielen, äh, kochen wir einfach zusammen und dann probieren wir mal sowas. Das hört sich ganz gut an. Ich glaube, das, das könnte ich, meiner Freundin auch gefallen.
1: Das finde ich super. Ja, dann, äh, wir haben ja eh schon jetzt äh, mehrfach in den Podcasts einen Spieleabend geplant. Ähm, dann sind die, sind die Zuhörer einfach direkt dabei, wie wir jetzt auch das Essen dafür planen. Dann machen wir das dann einfach.
0: <lacht> Sehr gut. Und als Dessert gibt es Schokolade. Das kann ich nämlich am besten kochen. Packung aus? <lacht> ja, und dann wird einfach gegessen.
1: <lacht> Mega, ähm, aber was hast du denn als letztes gegessen und nicht als vorletztes?
0: Oh je, oh je. Ich glaube, als letztes habe ich Brot gegessen. Deswegen <lacht> sehr, also Wir haben so ein sehr gutes Krustenbrot uns geholt von einem äh, lokalen Bäcker hier, mhm. die das auch äh, frisch machen. Und das ist ganz saftiger äh, Sauerteig. Und das ist so ein Brot, wenn du da nur Butter drauf machst, oh. dann ist das schon das perfekte Brot. Und ich habe das... Äh, wir essen es gerade leidenschaftlich gerne. Also, okay, das
1: kann aber auch wirklich, wirklich cool sein. Also so ja, ein wirklich gutes Brot mit ein bisschen Butter da. Ah, ja, ich fange an zu schwärmen.
0: Ja, das war eine das war eine echte echte Entdeckung und seitdem laufen wir immer zu diesem Bäcker hin, auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber das ist, man pilgert dann dahin. Das ist eigentlich ganz schön. Gut, das war also mein Essen und so. Wir haben mal drüber geredet. Ich esse einfach dann halt so einmal irgendwie Brot, ne? Kann sein. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, ist auch nicht viel anderes, drüber zu reden. Aber ich meine, jeder fängt mal irgendwo an. Man muss auch mal Brot essen erst mal richtig, ja? Absolut. Und, Und wir so wissen wie, ja? ja. Ja. Und so wie man erstmal mit Brot anfangen muss, muss auch jeder mal irgendwann mal mit einem Spiel anfangen. Wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, ähm, wie wir angefangen haben zu äh, spielen. Wir hatten ja schon so eine, so eine Folge, quasi, wie wir zum Spielen kamen. Genau. Ähm, und jetzt wollen wir heute mal darüber sprechen, wie wir Spiele quasi an Leute herantragen, die nicht so viel spielen oder auch noch gar nicht gespielt haben. Und ich würde sagen, wir, wir probieren es einfach mal direkt. Wie, wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn du mit deiner Oma was spielen musst? Also mein Cousin, meine Cousine haben es geschafft, dass meine 90-jährige Oma mit ihnen Brettspiele und Kartenspiele spielt und ich hätte das nicht geglaubt. Ich glaube, das ist auch die Sympathie, die diese äh, Frau für die beiden Kinder hat, also die Enkel ich weiß nicht, ob sie mit mir gespielt hätte, aber was, was würdest du denn mit deiner Oma zum Beispiel spielen?
1: Ähm, äh, oder, oder insgesamt überhaupt mit Leuten, die nicht so gern spielen, weil bei mir ist das, äh, meine Oma sind beide leider nicht mehr da, deswegen, mhm. aber ich glaube, so gerade wenn man ja, so ältere Personen nimmt und sagt, mhm. die Oma wär's, ich fand halt so Dinge wie beispielsweise Lama, Super, haben jetzt nicht, also Lama hat jetzt nicht die super schwierigen Regeln. Man kann es einfach erklären, es ist schnell gespielt. Ich glaube, du willst gerade Anfänger auch nicht direkt mit einem super langen Spiel verschrecken und ähm, es macht Spaß. Also ich glaube, selbst wenn ich, ich habe bisher in erster Linie mit erfahreneren Spielern gespielt, wobei gar nicht war. Ich habe sogar Lama mal mit meiner Mama und meinem Stiefvater gespielt, die mhm. beide nicht so wirklich die Brett- und Kartenspieler sind. Und denen hat das sogar auch großen Spaß gemacht. Also das war so das Nächste, wo ich mal dran war. Und Lama ist auf alle Fälle einer meiner Tipps für Spielanfänger.
0: Ja, ich glaube, das hat sich mittlerweile auch schon rumgesprungen. Ich glaube, das Gute an Lama ist eben auch, dass man die Karten gut sieht, mhm. dass man das gut erkennen kann einfach. Das hat auch überhaupt keine Hürde. Man muss keine Symbole irgendwie groß verstehen. Ja. Und alles ist sehr simpel strukturiert und das schnell erklärt. Das, glaube ich, ist immer gut für sowas. Und es ähm, ist auch nicht zu hektisch. Ja, das also stimmt. Ich,
1: also gerade für, für Anfänger, je nachdem, was für ein Alter natürlich. Aber mhm. ich denke gerade, wenn man so an die Omas, Opas, Tanten etc. denkt, ist das natürlich ein, ein schönes Spiel, um es langsam angehen zu lassen.
0: Ich finde auch Solo tatsächlich sehr gut dafür. Ja. Das ist schon so ein bekanntes äh, Spielprinzip mit Ablegekarten und ähm, man muss dann auch immer darauf achten, das darf man natürlich dann vielleicht nicht so turbulent spielen, aber je nachdem, wie die äh, Personen drauf ansprechen, ähm, kann man natürlich dann auch mal richtig Gas geben und mal zeigen, wie man es richtig spielt. Aber für den Anfang reicht es erstmal, dass man vielleicht die Zeit zum Mittagessen ein bisschen verkürzt oder sowas und einfach ein bisschen lacht zusammen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, damit die auch wirklich ein positives Erlebnis haben. Würdest du dann, also wenn du zum Beispiel mit deiner Tante spielst oder so, würdest du deine Tante dann gewinnen lassen? Nein. Nee? Nein. Das finde also ich eine ich... interessante Antwort.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Echt nicht? <lacht> Nein, es ähm... ich denke dann, Nee, nee. Ich würde jetzt nicht auf Biegen und Brechen gemeine Taktiken, wobei das geht bei den Spielen eh äh, schwierig, auspacken. Aber ich denke halt, das macht ja auch den Spaß des Spieles aus.
0: Ich finde es tatsächlich interessant. Ähm, ich habe mir das angewöhnt. Ich lasse Anfänger oder also Nichtspieler ganz oft das Spiel einfach gewinnen. Und zwar Ehrlich? Ähm, ja, ähm, ich glaube nämlich, und da schließe ich mich äh, unseren Kollegen von äh, Shut Up and Sit Down an, YouTube-Channel. Ein Spiel, das du erklärst und danach gewinnst, gegen denjenigen, dem du es erklärt hast, ist meistens eigentlich ein verlorenes Spiel.
1: Okay, ja.
0: Und ich finde die Philosophie dahinter auch gut. Also die Philosophie ist, diese Person wird vielleicht nur jemals dieses eine Spiel spielen. Also das ist ihr allererstes Spiel. Und wenn sie das nicht gewinnt, dann wird sie auch nicht dieses positive Erlebnis haben. Aber wenn sie es gewinnt, dann bleibt diese, dann geht diese Ver Begeisterung eben weiter und kann dann zu einem richtigen Spielerlebnis für dich führen, dass du halt irgendwann sagst, okay, jetzt lasse ich sie nicht mehr gewinnen. Und ich glaube, gerade bei der Tante oder bei anderen Personen, denen es viel mehr um Gewinnen geht als mir, mir geht es ja eher darum, dass sie mhm. Spaß haben, dass wir vielleicht beim dritten, vierten Spiel spiele ich dann ehrlich gegen sie. Aber ähm, ich lasse tatsächlich ganz gerne so Leute dann gewinnen. Das ist für mich ein ganz großer Faktor.
1: Das, das finde ich auch Wirklich super und das zeichnet dich als Mensch auch sehr aus. Äh, ich muss oh aber Gott, auch
0: Willen, dass ich quasi doch, mogel, dass die anderen gewinnen.
1: Ja doch, also dass du einfach sagst, hey, ich stelle mich da jetzt zurück und äh, möchte, dass die anderen gewinnen. Das finde ich eine tolle Sache. Ich muss aber auch gestehen, dass ich bis auf das eine Mal mit meiner Mama und meinem Stiefvater ähm, wirklich kaum mit Spielanfängern arbe äh, äh, arbeite, genau, ähm, Spiele. Also ja, ja. das sind irgendwie alle schon erfahrene Spieler, deswegen komme ich gar nicht so in ja in, in diese Position. Ähm, und wenn mein Freund dabei ist, ist eh alles gut, weil der versucht dann meistens selbst zu gewinnen. Und da ist es, <lacht> dann bin ich eh die eine, die mitverliert.
0: Ich finde es halt, find halt wichtig, dass das ein positives Erlebnis für die Personen ist, also gerade für Nichtspieler. Und mm. die verstehen auch nicht, dass man suboptimal spielt, weil sie meistens selbst noch versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und dann lässt man sie gewinnen und dann sagt man, na, ah, das ist doch Anfängerglück oder so. Ne, und Dann kann man yeah, das so yeah, abtun genau. und so, aber die freuen sich natürlich trotzdem, dass sie gewonnen haben. Und im besten Falle wollen sie dann das nächste Spiel spielen. Und das ist eigentlich dann der Gewinn für einen selbst.
1: Da gebe ich dir total recht. Und ein nächstes Spiel wäre zum Beispiel, was mir jetzt noch eingefallen ist, äh, Bibergang. Finde ich auch, haben wir jetzt in der in der Spielegruppe bei uns so ein bisschen für uns entdeckt. Mhm. Wäre aber auch super für Anfänger, weil das auch was ist relativ einfach. Du hast keine komplizierten Strategien, die du ähm, da ausspielen musst. Sind wunderschön gestaltet. Also gerade mhm. auch mit dem süßen Biber, der da kommt. Ähm, ist ein tolles Spiel. Und auch da wieder ist es ruhig. Du hast du musst dich nicht auf zu viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Also auch wirklich sehr schön.
0: Hat auch nicht so viel Interaktion. Also man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie von jemandem eingeschenkt bekommt oder sowas, wie zum Beispiel bei einem Solo oder sowas. Ja, ja. ja. Bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Okay, und ähm, gehen wir noch mal einen Schritt weiter. so ja Wir haben jetzt mit der Tante gespielt und sowas und abends treffen wir uns mit den Freunden. Und nach dem zweiten Bier äh, merkt man, oh je, eigentlich könnte man jetzt langsam mal was spielen. Was ja. zaubert man dann unter dem Tisch hervor? Das nicht Wizard ist. Ha, Halligalli. Jetzt hab ich dir alle Halligalli in der Kneipe. Da klingelst du doch die ganze Zeit.
1: Ist doch egal. Du So laut, wie es in den meisten Kneipen ist, ist es total egal. Und dadurch, dass es so viel Spaß macht, ist das Lachen sowieso lauter als die Klingel.
0: Das finde ich aufregend. Ich finde das tatsächlich echt schwierig, gerade in der Kneipe mit Halligalli, da schmeißt du doch die Gläser um und sowas. Du brauchst ja richtig so eine Fläche. Dann hauen sich die Leute da auf die, äh, auf die Glocke, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, das war echt klug. <lacht> da, 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 da. <lacht> oh mein Gott, Katastrophe. Ja, Entschuldigung für den du, Witz. <lacht> no pun intended. <lacht>
1: ähm, klar, man muss da auch immer ein bisschen aufpassen, dass man den Platz hat. Aber das ist auch so ein Spiel, was wir gerade für uns entdeckt haben mit Freunden. Und ich finde, das ist einfach, wenn man so in einer lockeren Runde ist, auch super schnell gespielt, also wenn du sagst, nur mal kurz ein paar Runden, also macht super viel Spaß.
0: Was ich gerne mag, ist ähm, so Rätselspiele fast so ein bisschen, bei denen man so miteinander äh, darüber auch spricht und so Spaß hat damit. Ähm, und okay. meine, meine Empfehlung wäre hier Anno Domini von Abacus Spiele, also nicht von unserem Verlag, aber ähm, auf jeden Fall auch ein Klassiker ganz toll, das sind Karten und da steht vorne was drauf, also zum Beispiel ein Event, also ein Ereignis und auf der Rückseite steht die Jahreszahl und man muss die chronologisch anordnen und äh, legt im Kreis und man kann dann eben an anzweifeln, wenn man glaubt, es stimmt was nicht und dann uh. kriegt man, wenn man korrekt anzweifelt, bekommt, wird man belohnt, wenn man falsch anzweifelt, natürlich bestraft Man spielt so lange, bis man alle Karten abgegeben hat und das ist auch schon die Erklärung des Spiels, da muss man ein bisschen erklären, wer, viel, wer wie viele Karten bekommt, aber eigentlich ist es einfach nur schön, weil es unterschiedliche Editionen gibt zum Beispiel die Flops-Edition, ähm, da stehen dann immer so Flops der Geschichte drauf. Zum Beispiel der Mann mit dem längsten Bart äh, stolpert über seinen eigenen Bart und bricht sich das Genick auf einer Treppe. Das ist natürlich ganz schlimm, aber ähm, auf jeden Fall ein, ein Flop. Und ähm, dann muss man immer raten, quasi zu welcher Jahreszahl das passiert ist, indem man es eben chronologisch anordnet. Und da kann man auch bluffen. Das finde ich das natürlich sehr, immer sehr cool. interessant.
1: Was ich... Ähm um, wann war das denn, ich glaube, um die Weihnachtszeit entdeckt habe, so gerade wenn du in einer etwas größeren Gruppe zusammen bist, und das wäre für die Kneipe eigentlich auch ganz toll, ähm, ist Black Stories.
0: Oh, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja, wenn man da quasi...
1: Genau, man muss ja, also um, um das kurz zu erklären, ich glaube, Black Stories ist schon relativ bekannt, aber man hat einen Erzähler, der weiß, wie die Geschichte ausgeht, er gibt kleine Tipps, da Fragen nur mit Ja oder Nein beantworten und die anderen Mitspieler müssen halt... Also es gibt einen Satz, der zum Beispiel sagt, der Mann kam nach Hause, hat den Apfel gegessen und daraufhin ist seine Frau gestorben. Oje, oje. Ja, Black Stories ist, sind natürlich auch viele dunkle Geschichten,
0: ja, wo klappt. du zuerst
1: sagst, äh, das macht alles gar keinen Sinn und dann musst du Fragen stellen. Und daraufhin können die Leute dann herausfinden, wie diese Story ähm, sich entwickelt hat.
0: Ja, das finde ich ziemlich cool. Das könnte auch also, gut passen, weil man dafür kein Material groß braucht oder sowas. Weil man da genau. im Prinzip ja nur eine Karte hat, von der man abliest, das kann man auch gut einpacken. Und dann kann man das spielen und wenn es allen Spaß gemacht hat, dann macht man die nächste Frage und wenn nicht, dann... Äh muss derjenige, der es erraten hat, halt eine Runde bezahlen oder sowas. Oder so. <lacht> dann, dann hört man auch schnell auf zu spielen, weil dann keiner Lust <lacht> hat mehr zu raten. <lacht> Voll gut. Ach, und
1: jetzt, so wär, wenn wir am Reden sind, fallen auch ganz viele weitere Spiele irgendwie ein. Also das ist, es gibt schon Möglichkeiten.
0: Ich, ich glaube auch, ich glaube aber wichtig ist da, dass man was hat, das relativ schnell gespielt ist, also so einen ja. schnellen Rundenzyklus hat, das auch schnell erklärt ist ähm, und das, sag ich mal, einen kommunikativen Charakter hat. Also je nachdem ja. natürlich, in welcher Gruppe man da ist. Da gibt es auch mal so einen Kartenklopfer oder sowas. Aber ich glaube, gerade in der gesellschaftlichen Runde ist natürlich schön, wenn das eigentlich äh, äh, unterstrichen wird. Ähm, was ich auch mit Nichtspielern schon gespielt habe, ist unser Privacy, also unser Privacy 2, unser Brettspiel. Ähm, das habe ich mal mit einer Jungsgruppe gespielt. Und das war echt knüppelhart. Also auch auf jeden Fall ein Partyspiel für Nichtspieler. Ganz simpel, da kommt eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantwortet. Und die anderen müssen tippen, in der Runde wer, wie viel Ja's und Nein gefragt wurden. Und es ist auf gar keinen Fall jugendfrei. Ja. Ähm, äh, ich nehme mir jetzt hier auch keine Beispiele, aber echt ein, äh, <lacht> ein, ein, ein untypisches Amigo-Spiel. Ganz, ganz toll für Partys. Ähm, hat auch da eingeschlagen wie eine Bombe. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ein paar Fragen waren ein bisschen sehr unter der Gürtellinie, aber deswegen beantwortet man diese Fragen auch anonym. Das ist auch schon der ganze Gag. Fand ich, fand ich sehr cool.
1: Ja, ist auf alle Fälle ein Spiel, was großen Spaß macht.
0: Cool. Hast du noch eins, das du äh, den Zuhörern gerne mitnehmen, mitgeben würdest?
1: Hm. Vielleicht noch Werwölfe.
0: Oh ja, ich glaube, das ist auch ein Klassiker für Nichtspieler, auch sehr bekannt, ja.
1: Genau, also das ist ganz cool, gerade weil man jetzt natürlich, wenn man, das ist natürlich eher was für eine große Gruppe, das heißt, jeder bekommt eine Rolle zugewiesen und ähm, ist ein Dorfbewohner. Nachts gehen die Wölfe herum und. Ähm, in Anführungszeichen töten die Dorfbewohner. Und im, in der Gruppe möchte man herausfinden, wer sind die bösen Wölfe, die das Dorf nachts angreifen. Und man hat einen Erzähler und der sagt zum Beispiel so, jetzt machen alle die Augen zu, es ist Nacht, alle schlafen und jetzt machen nur die Wölfe die Augen auf. Dann wissen die, wer die Wölfe sind. Die anderen haben die Augen zu. Und durch verschiedene Fragen und Diskussionen muss man herausfinden, wer denn die Wölfe oder wer der Wolf ist. Und was natürlich besonders toll ist, dass man, wenn man eine kleinere Gruppe ist und zum Beispiel keinen Erzähler dabei haben möchte, weil der Erzähler kann nichts machen, außer da sitzen und immer wieder sagen, so jetzt ist Nacht und ihr macht jetzt die Augen zu, ähm, gibt es mittlerweile sogar eine App, bei der man einstellen kann, so und so viele Spieler spielen jetzt mit, die und die Karten sind dabei und jetzt startet der Erzähler und dann können alle mitspielen. Das ist richtig cool, ist ein schönes Spiel, und wie du auch vorhin gesagt hast, ziemlich kommunikativ.
0: Ja, ich möchte allerdings da äh, sagen, es ist gut für Großgruppen, beginnt ab acht Spieler. Ich habe das selbst noch nicht mit der App gespielt in der Standardversion, kann ich also auch nicht bewerten. Aber ist auf jeden Fall auch ein Spiel, bei dem Spieler eliminiert werden. Ähm, ja. Das heißt also, wenn man es in großen Gruppen spielt, ich sage mal so über zwölf, kann es sein, dass man in der ersten Runde bereits eliminiert ist und dann eigentlich nicht mehr mitspielen kann. Das ist für viele Nicht-Spieler nicht so ein großes Problem habe ich ja. zumindest äh, erlebt. Und auch in so großen Gruppen sorgt es gerade dafür, dass es sehr intensiv wird, dieses Spiel. Ähm, aber es muss man auf jeden Fall bedenken, finde ich. Also finde ich aber auf jeden Fall eine gute äh, Empfehlung. Auch hier, ähm, wer zu viel Werwolf gespielt hat, ähm, vielleicht mal einen Blick. Äh, Götterdämmerung von Amigo auch ein sehr schönes Spiel. Ja. Das sich in eine ähnliche Richtung bewegt, zumindest sich in diesem in diesem Genre mitbewegt. Ich würde auch sagen, wenn wir bei der Dämmerung der Götter angekommen sind, sind wir auch schon ein bisschen am Ende des Podcasts angekommen. Ah, uh. oh, du
1: wirst immer besser.
0: Und mit dieser coolen Überleitung zu Götterdämmerung sind wir am Ende <lacht> des Podcasts angekommen. Ein kleines Update. Wir sind ab jetzt in einem zweiwöchigen Rhythmus für euch da. Der Content bleibt aber gleich. Alles wird gut. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr den Podcast gerne abonnieren. Wir sind auf Spotify, gelistet auf iTunes und wo sonst auch immer ihr uns hören wollt. Schreibt uns eine E-Mail mit Themenvorschlägen für kommende Sendungen. Wir haben schon ein paar bekommen. Vielen Dank dafür. Wir haben ganz tolles Feedback auch schon zu vielen Folgen bekommen. Dafür freu Darüber freuen wir uns immer. Schreibt uns gerne weiterhin an podcast spielede oder stellt uns Fragen. Die beantworten wir natürlich auch gerne. Ihr folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Einfach Amigospiele suchen, findet ihr bestimmt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye.